0: La maternidad es una ilusión llena de magia, fantasía y pura cosa bonita hasta que se vuelve realidad. Bienvenidas a su nuevo espacio favorito, un espacio pensado para ustedes, un espacio para echar relajo, cotorrear, hablar de todo y de nada a la vez, quitarnos un ratito el disfraz de mamá. Así que relájense y prepárense su bebida favorita. Les habla su amiga Carmen Aranda y les invito a pasar un rato acá entre Moms. Hola oli, cómo están? Oigan, bienvenidas, bienvenidos de nuevo. Muchas gracias por estar aquí en este segundo episodio. He recibido comentarios buenísimos del podcast y de eso me tiene súper emocionada para seguir trabajando en este proyecto. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que a todas y a todos nos va a interesar. Es un tema que es súper común. O sea, de verdad, ¿ustedes se impactarían de la cantidad de mujeres que pasan por eso? Pero sigue siendo como muy tabú. Entonces hay que cambiar eso, hay que crear conciencia y justo por eso abrí este espacio para hablar de esos temas que muchas veces nos pueden pasar y nos sentimos súper solas sin saber que a muchísimas mujeres les pasa y de verdad podríamos crear una red de apoyo tan fregona si tantos temas no fueran tan tabú, pero bueno, estamos en el proceso, ¿verdad? Vamos a hablar hoy de las pérdidas gestacionales y es un tema que de verdad tú ves tan lejano, o sea lo ves en las películas, eh, escuchas que a una cada un millón de mujeres les pasa y jamás te imaginas que te puede pasar a ti en carne propia. Y cuando te sucede, bueno mínimo a mí cuando me pasó, no sabía si decirlo o no porque sientes como pena de chin. O sea, yo creo que de cierta manera es como que, o sea, como si algo no sirviera, como si algo estuviera mal en tu cuerpo. Entonces, para empezar ya con este tema, si tú has pasado por una pérdida gestacional, te abrazo a la distancia, que no estás sola, que entiendo por completo tu dolor y que tienes una red de apoyo y un ejército de mujeres que entienden por completo perfectamente lo que estás pasando y no fue tu culpa. De todo corazón te digo que no te culpes, es lo peor que puedes hacer y es lo que más fácil se nos da, ¿no? O sea, cuando pasa algo así que no tiene explicación porque es lo más feo, muchas veces las pérdidas gestacionales no tienen explicación, es nada más porque así o tuvo que ser, lo primero que haces es culparte, pero pues no, no, no te culpes, te abrazo y te entiendo. Y pues bueno, vamos a abrir este tema ya, les voy a contar un poquito de mi experiencia, de cómo lo viví, de qué sentí que la gente, o sea, de cómo sentí comentarios de la gente que para mí fueron súper imprudentes y hablando con, con muchas de ustedes me he dado cuenta que hay comentarios que la gente tiene que parar de decir. Eh, de, les voy a dar unos tips, unos consejos de qué no decir de plano. Y bueno, sin perder la esencia de este programa, ya saben que es puro chismecito, así que lo que venga, lo que vaya saliendo, les voy a ir platicando. Y bueno, para empezar les quiero contar que yo tuve dos pérdidas de embarazo. Eh, y les voy a contar la primera. La primera, me embarazo en diciembre del 2019. Sí, diciembre del 2019 y en enero del 2020, pues ya como que me di cuenta que estaba embarazada y empecé a buscar un ginecólogo, a buscar recomendaciones, como que ya saben, todo lo que se tiene que hacer cuando te enteras que estás embarazada. Y bueno, encuentro ginecólogo, voy a mi primera cita, me siento súper a gusto con él, me revisa y me dice de que se vio en, en el ultrasonido y que pues el bebé todavía estaba chiquitito, ya se veía la bolsa pero no se veía el embrión. Entonces, este, me dice, vamos a esperar unas semanas y regresas. Y cuando regreses ya se debe ver tal. O sea, me dijo, ahorita por, por el tamaño de la bolsa y todo, tienes tantas semanas y cuando regreses se debe, se debe ver tal porque ya debes de tener pues, las semanas que tengas. No, ni me acuerdo exactamente cuántas eran ahorita. Pero yo desesperada dos semanas después de que fui con, con, con ese doctor, me fui a un radiólogo a hacer un ultrasonido. Entonces fui y me dijo, ¿Qué crees, que crees? ¿Tienes seis semanas, cinco días? No, ay, no lo sé, no sé, qué, no sé en qué semana tiene que empezar a latir el bebé, el caso es que yo tenía un día antes de la semana que, que empieza a latir el corazón, creo que son cinco semanas, seis días, o seis semanas, seis días, no me acabo muy bien. El caso es que yo estaba en mi fecha corte, o sea, de que un día después iba a empezar a latir el corazón de bebé, entonces me fui feliz, tipo, el radiólogo me dijo, ahorita no tienes nada que preocuparte porque no, no se hubiera escuchado de cualquier manera, mañana... Se debe de escuchar, vente en una semana, pero pues si no te sientes mal, espérate a la, a la cita con tu ginecólogo. Entonces, pues yo la verdad no me sentí mal, nada, o sea, todo viento todo normal, achaques de embarazo, normal, se los juro. El caso es que llega la, el día de mi cita con el ginecólogo y ahora sí con el doctor, pues, no con el radiólogo, y fui y me chocó, pero ya les había dicho, bueno no sé si ya les había dicho que el equipo del doctor no era el mejor, o sea de hecho estaba como muy viejito, entonces cuando me checa me dice, uy no se ve nada aquí, pero pues puede ser que esté escondido, puede ser que por mi equipo no se vea, vamos a esperar unas semanas y si no se ve nada cuando regreses pues ya te vas al radiólogo, obviamente yo no le dije que ya me había ido al radiólogo, y yo me quedé súper tranquila porque como ya había visto a mi bebé, cuando fui al radiólogo dije, pues todo debe estar marchando bien. El radiólogo me dijo, si te sientes mal, ve con tu ginecólogo. Y no me sintió mal. Ahorita, este, pues no se vio nada, no sé qué. El que estaba como loco era Gonza, mi esposo. Estaba así como que, no, es que qué tal si está pasando algo. Y yo, relájate, o sea, el equipo del doctor es súper viejito. Obviamente no se va a ver. O sea, de verdad yo ni mi intuición me lo decía. O sea, de verdad, de verdad yo me sentía súper bien. No, ni por la cabeza me pasaba que algo malo pasaba. El caso es que pasan las semanas y ya cuando el bebé debería de tener como 10, 11 semanas, regreso al radiólogo. Y con regreso al radiólogo, eh, así yo esperando ver un bebecito formado, pues veo otra vez un camaroncito, tipo en la pantalla. Y dicen, ok, vamos a buscar latido, no sé qué, y pues no encontraron latido. El caso es que el bebé se quedó de 6 semanas y yo ya debería de tener casi las 12. Entonces me dijo de que me acuerdo perfecto, de que muchas mujeres pasan por esto, es completamente normal, no te sientas mal, eh, lo siento mucho, ve con tu ginecólogo a ver qué procede. Para eso yo no quise regresar con el ginecólogo que, que me estaba atendiendo, no sé por qué, o sea, no quise regresar. Y me fui con otro ginecólogo, me fui con dos ginecólogos, con una ginecóloga que no me gustó para nada cómo me trató, y con un ginecólogo que fue el que me hizo el legrado, que es el que ahorita atendió mi parto. Que estoy y estaré por siempre y para siempre agradecida con él. Pero bueno, ya para no cambiar tema les cuento. Me dice que por el tamaño del saco, porque el saco seguía creciendo pero el bebé no. Entonces por el tamaño del saco y todo, me podían dar o unas pastillas o un legrado. Y pues yo así como en el shock, yo dije... No, pues el legrado porque las pastillas me van a dejar acostada tres días y el legrado para que me lo hagan, el día siguiente yo ya pueda estar dando clase parada, ¿saben? O sea, como que de shock, como que era mi manera de evadir el dolor. Entonces, era jueves, me acuerdo, eh, dije el legrado y se agendó para el sábado el degrado. Eh, yo me acuerdo que yo me sentía bien, o sea, como que yo, yo siento que estaba en shock, como que, mi, como que mi cerebro no... Como no tuve sangrado, no me sentí mal y así siento que no me dio tiempo de como de procesar lo que estaba pasando. Entonces me acuerdo que una amiga me decía de que llora, llora si quieres, no, no des clase hoy, vamos a cancelarla y no sé qué. Y yo, no, o sea, yo me siento bien. Obviamente se me salían las lágrimas, pero no era algo que tú dijeras no puedo continuar con mi vida. Así lo sentí yo, yo creo que porque no tuve sangrado... No me dio tiempo de procesarlo, digo, esa es mi teoría, ¿no? no sé en realidad qué pasó, digo, cada persona lo vive diferente, pero eh, después como que nos dice el doctor de que pueden esperar tres meses y lo vuelven a intentar, las cosas así pasan, es por pura selección natural, o sea, no hay nada que tú pudieras haber hecho para cambiarlo, así que relájate, no te culpes, eh, te vas a tomar esto, la la, la. ya me medicó, este, me dijo lo que tenía que hacer, vas a venir en tantos días para checar cómo vas, y ya tranquila, o sea, lo vas a volver a intentar y vas a ver que todo va a salir bien, shala la. Cosas que pasan los tres meses y yo ya estaba así, de que quiero un bebé, quiero un bebé, quiero un bebé. Y lo vuelvo a intentar. Y este bebé, o sea, como era tan buscado, me compré un millón de pruebas de que te las puedes hacer siete días antes. Y yo desde siete días antes de mi fecha de regla ya sabía que estaba embarazada. Entonces tenía cuatro semanas y yo ya estaba festejando de que, uh, embarazada, no sé qué era la... Saco mi cita y me la dan para la semana siguiente, entonces yo sí, todo bien, de repente ya creo que nos tocaba cita el viernes y era jueves, me despierto y sangre y yo no, o sea ya valió, o sea ya valió. Para esto yo ya me había super informado de las pérdidas, que hay hematomas en el, luego en el útero y que eso puede sangrar y, pero tu bebé está perfecto y así entonces yo sí que por favor, o sea que sea lo que quieras menos que haya perdido a mi bebé fuimos al ginecólogo, me revisa y me dice pues no se ve nada porque pues por el tamaño, o sea no se vería nada pero este, si tienes sangrado tómate esto, esto y esto, lo más probable es que estés eh, desechando el producto o sea que estés teniendo un aborto espontáneo Reposo absoluto, nos vemos en cuatro días, hazte esta prueba de la hormona, a ver, qué, a ver qué sale y en cuatro días te la vuelves a repetir y vienes al consultorio. Me la hice, me dieron los resultados y cuatro días sangrando, o sea, sangraba y me acuerdo que hubo, hubo un día que me dolió un chorro y saqué como un coágulo, perdónenlo explícito. Y dije no, o sea, ya valió, o sea, qué feo se siente de verdad. Ahí sí, como que ahí sí me dio chance de, como de procesar lo que estaba pasando y dije, no inventes, o sea, qué feo, por más de que sea un bebé de 4 semanas o de 36 semanas, la ilusión que tenías, que es la ilusión que, que, que pues vas formando, te toca guardarla en una cajita porque nomás no te tocó y no, se, no llegó a término tu bebé. Y a todo eso, súmale que luego lo cuentas, o sea, se lo cuentas a una persona y te dice, no te preocupes, lo bueno es que estaba chiquito. O sea, lo bueno es que no tenías tantas semanas, lo bueno es que no tenías y yo así, o sea, ¿cómo puedes decir no te preocupes? O sea, lo bueno es que no hay nada bueno, o sea, no trae nada bueno que pierdas un bebé, se siente horrible, así sea, ya lo dije, así sea de tres días, un embrioncito o un bebé formado de 36 semanas, se siente igual. Porque todas tus ilusiones se ven rotas, o sea, todas tus ilusiones se ven así como, pues no van a llegar, nada más, no van a llegar ni, ni lo esperes, ya saben todo esto me lleva a otro story time que les quiero contar que mientras yo vivía el duelo de mi primer pérdida me acuerdo que un influencer puso de que como que haciendo conciencia de que no están solas de cuéntame tu experiencia y yo la voy a postear aquí para que más gente la pueda leer y sepan que pues no no son las únicas a las que les pasa ya saben, entonces pues era una mommy blogger que pues su nicho son mujeres embarazadas y la 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 entonces me acuerdo que recibió un comentario que decía, ay, yo estoy embarazada, no manches, deja de postear cosas tan desagradables. Y yo así, pueden imaginar mi cara en ese momento, así de, güey, o sea, ¿cómo desagradables? O sea, que, tu reali o sea, que no sea tu realidad, perdón, no quiere decir que otras mujeres no lo vivan. Y tú poniendo esa palabra, tipo, desagradables, o sea, ¿cómo crees que se siente una mujer que no pudo tener un bebé y que no pudo llegar a término en sus embarazos. Y muchas veces no lo pierden una vez, lo pierden hasta cuatro o cinco veces antes de, de lograr llevar a término su embarazo. Entonces siento que de verdad a la gente le falta, uno, le falta tanto tacto y dos, le falta tanta conciencia de este tema que de verdad es un tema que muchas mujeres viven y no, ni se dan cuenta. Y neta, cuando te pasa necesitas tanto, tantísimo, de verdad, tantísimo apoyo. Que, que siento que esas palabras, o sea, digo no. También luego una seguidora me dijo de que, oye, ¿y ¿cómo ayudo a alguien? O sea, ¿cómo, ¿cómo le doy ánimos a esa persona que acaba de pasar por algo así? Por miedo a regarla, eh, evito el tema. Y digo, esa no es la solución, ¿verdad? De evitar el tema. Y se me hizo súper bonito gesto, el, como que, que se quiera informar de cómo, o sea, de cómo cómo manejar la situación, ya saben, porque es una situación que nos toca sufrir en silencio, entonces nadie sabe qué hacer. Pero bueno, en mi experiencia, a mí no me gustaba hablar del tema, o sea, me acuerdo que me decía mi hermana, ¿quieres que vaya a platicar? Y yo no, o sea, yo quería estar sola, o sea, quería estar sola, pero que la gente me estuviera acompañando a la distancia, o sea, que me dijeran, estoy aquí para ti, todo va a estar bien, tranquila, lo que necesites, llámame, no quería que me que estén, como que siento que, a ah, su, luego por lástima, o sea, como que, yo me acuerdo cuando se lo dije a mis amigas, les dije, les voy a contar algo, no quiero que me tengan lástima, no quiero que, que hagan cosas como muy vamos a distraerla, o sea, es súper difícil, de verdad, como que sí quieres sentir a la gente cerca, pero no quieres que caigan en, en el chispas, pobrecita, ya sabes. Entonces yo en lo personal prefería estar sola, sabiendo que la gente me está acompañando, pero pues yo no soy todo el mundo, ¿verdad? O sea, cada quien tiene su manera diferente de vivir duelos? Y hay personas que me han dicho, no, o sea, yo sí quería que me estuvieran acompañando todo el tiempo, yo sí quería que, que me apapacharan, que no sé qué, la la la, y es súper válido. Entonces yo creo que lo correcto en estos casos es decir, si no vives con la persona a la que le pasó, mandarle un mensajito de amiga... Eh, te mando un abrazo muy grande, quiero que sepas que estoy aquí para ti, cualquier cosa que necesites por favor dímela, eh, cualquier cosa que tú quieras hacer dímela si quieres que vaya, ahí estoy, si quieres que te dé tu espacio te lo voy a dar, te respeto, o sea como que mandarle ese tipo de mensaje era tan reconfortante y el saber que respetan tu espacio, en mi caso, que yo no quería ver a nadie, saber que, saber que cuentas con la persona pero que está respetando tu espacio, está respetando tu duelo, es tan reconfortante, porque luego no, no minimicen el dolor, o sea, no es nada más de que, ah, lo perdió y ya, pues se quisieron bebé, nunca nació, o sea, de verdad, también, es que es un tema delicado, o sea, yo creo que hasta me estoy como contradiciendo de que no minimices el dolor, pero manden un mensaje, pues no la vayas a ver, pero no sé qué, o sea, simplemente hazle saber que estás ahí, con ella, para ella, y siempre terminamos enfocándonos únicamente en la mamá y nunca le damos la importancia ni el apoyo que se merecen los papás. O sea, los papás también iban a ser papás. Los papás no estaban embarazados, pero igual les tocó eh, guardar las ilusiones de ser papá. O sea, los papás sí lo viven súper... Su, o sea, pobrecitos, lo viven súper solos. Imagínense, ellos tienen que ser el, el apoyo de la mujer y ¿quién les da apoyo a ellos? Entonces también... No dejemos atrás a los papás que siempre se ven como una figura fuerte, pero pues ellos también sienten, tienen sentimientos. Entonces, hasta aquí termino todo lo que yo quería decir, creo. Y les voy a empezar a leer unas preguntas que me hicieron. Vean, o sea, para empezar, ¿hay grupos de apoyo para hombres en estos casos? Mi marido vivió el proceso muy solo. O sea, si apenas estamos logrando armar grupos de apoyo para mujeres en estos casos, imagínense los hombres, qué olvidados están. Entonces, yo no sé de ningún grupo de apoyo para hombres, pero si alguien sabe de algún grupo de apoyo para papás eh, que tuvieron una pérdida gestacional, escríbenmela en mi Instagram y yo les hago llegar la información a todos los que lo necesiten. Hay una que decía, cuando hablé de lo que me pasó, me impactó la cantidad de personas que se abrieron conmigo y me contaron que les pasó igual. Y es que es eso, o sea, hasta que tú no lo dices, nadie te dice nada, como es tan tabú? Digo, a mí me daba como, como entre pena y vergüenza y no quería que sepan que a mí me pasó porque no quería que me pobreten y a la vez no quería que sepan porque entonces algo estaba mal en mí. Entonces fue todo, o sea, es todo un tema, la verdad, que sí, o sea, hasta que tú no lo hablas no te das cuenta de cuánta gente ya pasó por eso y lo común que es, debería estar más normalizado el crear conciencia de estos temas y que no se vean como un tema desagradable o que no se vea como un, ay, no te voy a leer porque me sugestiono en mi embarazo. O sea, debería de ser un tema completamente común, porque así de común es que suceda. Entonces, vamos a seguir con las preguntas. Y acá dice, ¿será que es normal sentir un poco de enojo al ver a otras embarazadas? A mí me llegó a pasar. O sea, yo creo que es normal un tiempo, no sé cuánto sea el tiempo ideal, O sea, no creo que haya un tiempo ideal para que sientas eso. Pero a lo que voy es que, que no se te quepa toda la vida, ya sabes. O sea, sí puede ser que en el momento que te pasó, en el momento que estás viviendo tu duelo, sientas ese como, es como corajito, ¿no? De que ¿por qué a mí no y a ella sí? Por ejemplo, me acuerdo que yo estaba en Parisina y vi a una embarazada súper chiquitita. O sea, le calculo unos 16, 17 años. Y yo pensaba, oye, o sea... ¿Por qué ella que está toda chica si puede y yo no? Ya saben. Entonces, que, o sea, obviamente ya pasó el tiempo y ya no pensaba eso, pero, pero creo que es normal. O sea, si ya pasó un mes y yo sigo pensando, o sea, ¿por qué ella sí puede estar embarazada y yo no? Ya, o sea, como que creo que necesitarías ayuda profesional para sanar las heridas que tienes por dentro, porque obviamente pasaste por un proceso que no está fácil pasar. También está la pregunta de cómo ayudar a una amiga que está pasando por eso. Ya les dejé todo el, el episodio, se trata de eso. Y creo que más claro no pudo estar. Hazle saber que estás ahí. Respeta su tiempo, su espacio, su duelo, pero haciéndole saber que tiene apoyo. También hay una que estuvo súper buena, que me súper llamó la atención. La pregunta era, ¿duele menos cuando eres mamá? Cuando eres mamá, o sea, te voy a hablar por mi experiencia, duele menos el pensar en tus bebés que no nacieron cuando eres mamá. Yo creo que te sigue doliendo igual, o sea, no es como que, ah, bueno, ya está aquí mi otro bebé, ya. O sea, no, ningún bebé es reemplazable. Lo que sí te da en la mouse a veces es pensar como el tiempo de que chispas. Ahorita mi bebé tendría un año y debería de estar haciendo tal cosa, ya saben. Nunca he perdido un bebé ya con Luciano. Entonces, no te puedo decir si duele más perder un bebé ya que tienes hijos o duele menos. Yo creo que duele igual, yo creo que es lo mismo. Hubo una que me encantó, que no he tocado en todo el tema, o sea, no me encantó, pero siento que tengo mucho que decir al respecto. La estoy dejando para el final. Antes quiero contar, eh, hubo una pregunta que decía que es un bebé arcoiris. O sea, que sabe que hay una relación entre las pérdidas gestacionales y un bebé arcoiris, pero que no entiende muy bien. Entonces, un bebé arcoiris es un bebé que nace después de la pérdida de otro bebé. Me acuerdo que una vez me dijeron, ay, ¿por qué dices que tu bebé es un bebé arcoiris? Estás diciendo que el otro es un bebé tormenta y que no sé qué y qué feo. No. O sea, de hecho, el término para un bebé que no llegó al mundo o un bebé que llegó al mundo y se fue, es bebé estrella, no bebé tormenta. O sea, se dice bebé arcoíris porque después de la tormenta llega el arcoíris y como que es otra vez nace la ilusión, las esperanzas de que todo va a salir bien. Eh, no tiene nada que ver con que tu bebé anterior haya sido la tormenta el bebé. La tormenta en general lo que pasó, pero tu bebé anterior se les denomina bebé estrella. Entonces, para que no se confundan, porque luego me llegan mensajes de que, qué feo término que le pones a, a Luciano, que es bebé arcoiris, quiere decir que tu bebé anterior fue un bebé de tormenta y de pura cosa gris, y yo, no, relájate, no, 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 el término del bebé es bebé estrella y bebé arcoiris es el bebé que llegó, porque renace la ilusión, renace la esperanza y todo lo bonito que se espera en el embarazo. Y ahora sí, la última pregunta, la que estaba dejando para el final es... ¿Qué miedos hay cuando tienes un embarazo después de una pérdida, una, dos o tres pérdidas? Un chorro de miedos. Para empezar, no sabes si decirlo. Yo decidí después de mis dos pérdidas. La primera, el primer embarazo sí lo anuncié, apenas me enteré que estaba embarazada a mis cercanos. Nunca lo anuncié a qué tipo redes sociales. Mi segundo embarazo ni chance me dio de anunciarlo porque fue como muy corto, o sea, lo sabía de que mi mamá, mi papá, mis hermanas y una amiga. Y para el tercer embarazo, o sea, cuando yo perdí el segundo, dije, o sea, ¿por qué nos tenemos que esperar hasta las 12 semanas, que es como tu zona segura, donde ya hay menos posibilidades de que pierdas al bebé, menos posibilidades de que pase algo con tu embarazo? O sea... Yo, Carmen Aranda, decidí que cuando me volviera a embarazar, o sea, en el, del segundo embarazo al tercero, eso decidí, que cuando me volviera a embarazar, lo iba a contar desde el día uno, porque si luego me pasaba lo que me pasó en el segundo embarazo, que fue contárselo solamente a mi núcleo y nunca compartir la felicidad de estoy embarazada y quiero gritarlo al mundo, o sea, iba a sentir más feo que si no, o sea, no lo sé, siento que puedes, no lo sé, fue mi pensar. De que dije, no me quiero quedar con la emoción solo para mí, la quiero, la quiero gritar. Y si luego no se da, pues no se dio, pero mínimo la gente supo que estaba feliz, que estaba emocionada, que estaba con toda la ilusión y las ganas de recibir al bebé, pero pues no se dio. Entonces, eh, ese es el punto número uno, ¿por qué no se puede anunciar antes de las 12 semanas? O sea, ¿por qué la sociedad dice que no anuncies un bebé antes de las 12 semanas? Incluso me ha pasado de que veo anuncios de embarazo y veo que tienen... Cinco semanas, digo, uy, ¿por qué lo dijo? Chispa, tiene bien poquito. Y digo, no, o sea, ya sabes, es que como que te autocacheteas, de que a ti qué te importa. Entonces, sí, o sea, yo siento, yo decidí de mi segundo embarazo a mi tercero que en cuanto me embarazara lo iba a decir. Pero cuando me embaracé de tercero, de Luciano, eh, sí fue como una mezcla de sentimientos. Y cuando lo dije no hubo emoción, o sea, fue un mamá, estoy embarazada, así de, con mi cara así de que chispas, o sea, estoy embarazada, solo quiero que lo sepas porque no sé qué vaya a pasar, ya saben, entonces sí está súper cañón porque lo quieres gritar, te quieres emocionar, quieres que todo el mundo se entere que estás embarazada, pero a la vez no quieres que nadie se entere porque no sabes qué va a pasar porque ya perdiste dos anteriores, entonces sí hay mucho miedo, sí existe mucha incertidumbre, y obviamente en el momento que me enteré que estaba embarazada, todo lo que había planeado de que sí lo voy a decir porque, porque tengo que esperar las 12 semanas, nada, nada, na, o sea, me eché para atrás. Se lo dije a la gente que se lo tenía que decir porque le dije a mi mamá, quiero que estés pendiente porque si llego a sangrar, si llego a no sé qué, necesito correr al, al ginecólogo, si vamos a estar trabajando, ya saben y hasta las 13 semanas fue que lo dije a todo el mundo, a redes sociales, incluso hasta familiares, habían familiares que no sabían que estaba embarazada, pero bueno, o sea, yo creo que los miedos son parte de, o sea, si en un embarazo sano, sin haber tenido pérdidas anteriores, tienes miedo, imagínate en unas, o sea, en, en mujeres que ya tuvieron pérdidas anteriores, obviamente, pues queda así como la espinita de qué de que puede pasar. Pero bueno, siempre hay un arcoiris al final de la tormenta y de verdad, si tú, mamá, mujer, estás pasando por eso o ya pasaste por eso, te mando un abrazo grande, tototototote y de verdad tienes un chorro de mujeres que te tienden, no te sientas sola, busca ayuda si sientes que te hundes. Eh, Cualquier cosa que sientas que estás muy sola y que nadie te acompaña y que no tienes apoyo, escríbeme en mi Instagram y ahí voy a estar para ti. Les mando un abrazote porque ya terminamos. Les mando un besote. Ayúdenme, por fin, compartiendo si les gustó este episodio. Más adelante venimos con más, con más chismecito. Este fue un poco más para crear conciencia, pero aún así hubo chisme al principio, así que no se me pueden quejar. Les mando un besotote y nos vemos la próxima semana.